0: Y aquí andamos. ¿Qué dijeron? Es martes y este no quiere grabar los martes. Aquí estoy, es tarde. Son las 6 de la tarde con 22 minutos, lo confieso. Hicimos nuestras habituales vueltas del martes, que es ir a, a dejar ropa a la lavandería, hacer unas compras al súper, además de los viernes, y ir con la costurera. Y se nos hizo tarde. Salimos a las dos, regresamos a las 5 Entonces estoy grabando, después de recopilar algo de, de temas en tanto efemérides como el contenido habitual de fútbol. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol, por cierto, para los que están apenas familiarizándose con el concepto, a la gente que está invitada a escuchar unos días el programa y a los que van de salida, a los que pues no les interesa y pues tampoco quieren apoyar, etcétera Bueno, pues yo creo que no les interesa no volver a recibir el programa. Lo estarán recibiendo en lo restante del mes, yo creo, o tal vez... A ver cuándo hacemos el corte de caja. Eh, eh, ponerme los lentes. Porque hoy es un día de mucha estadística. Vamos a tener un, un reto interesante. Hablo de, de un servidor. Porque se vienen dos semanas sin fútbol. Digo, no, no podemos hacer toda una semana de comentarios del partido de la selección del próximo fin de semana. Que por cierto no a muchos les interesa. La selección es un tema que nada más cuando hay eliminatorias y hay mundial Ahí sí todos pendientes, ¿no? Pero cuando son partidos así de que la gira y que el, el molero y este, yo les puedo asegurar que el rating de todos los programas, incluido este, baja muchísimo, porque a muy poca gente le interesa eh, hablar de la estadística y de quién sí, quién llamaron y quién no es. Es una bola de grillas, una bola de intereses creados, una bola de, 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 de recomendados y de por favor ahí acomódamelo. Llámese como se llama el técnico, eh. Con todo respeto para el señor Martino, él no puede estar arriba de muchos, muchos intereses ya creados de mucho tiempo eh, en este negocio asasazo, que es la selección mexicana, que por ciclo, cada cuatro años se dice que el tema selección nacional genera alrededor de los 400, 600 millones de dólares, piquitos más, piquitos menos. efemérides eh, hoy tenemos uh, cinco del recuerdo, muy interesantes, hablaremos de Jack Palance, hablaremos de Chuck Connors, hablaremos de Roy Shader, ¿se acuerda usted de aquel actor? Se llamaba Roy Shader, que salió en Tiburón 1 y 2, hablaremos del maestro Ennio Morricone, que nacía un día como hoy en el 28 y que recientemente falleció, y de Richard Burton, uno de los 97 maridos de Elizabeth Taylor y de y de su paso por el celuloide, en donde su película más destacada fue La noche de la iguana, si mal no recuerdo. Bueno, pues hay temas y hay estadística muy buena, gracias a Gerardo Gutiérrez y su página goles y Cifras, podemos hacer posible la emisión de este martes. Eh, el, el tema que más me llama la atención para abrir, al menos para abrir eh, boca, es el de Talavera. Talavera se lastima en el calentamiento previo al partido contra Cruz Azul. Y yo les debo ser muy, muy franco. Yo dije, qué raro, qué raro que Talavera se baje de... No tenía mucho sentido, ¿eh? porque si algo quiere Talavera es jugar en la selección y jugar el Mundial, porque supuestamente es el mejor portero de, del torneo. Digo supuestamente porque una cosa es que te agarre de bajada o que te carguen en hombros todo un torneo por tres, cuatro partidos muy buenos. Talavera tuvo un gran torneo. Sí, pero no sé si por mucho fue el mejor portero del torneo, porque también está el arquero del Santos, que no tiene tanto nombre, pero que hizo atajadas realmente espectaculares. Pero ya hablaremos un poco más adelante de, de datos duros que tienen que, que, que ver con Talavera y con los mejores pasadores y unas estadísticas que por ahí nos encontramos al margen de la página de Gerardo Gutiérrez Villanueva, que espero les eh, ilustren y les sirvan para crearse mejores criterios de cara a la liguilla. Tenemos eh, el dato de los últimos cinco líderes que llegaron a la final y la perdieron. Eh, vamos a recordarlos, pero también tengo que recordar que nuestro amigo Jaime Guzmán, que sigue sin aparecerse, sigue sin traerme las hieleras, que vamos yo quería lanzar ya en este día, lunes, hoy martes, ya debería estar en vigencia, una promoción que tiene que ver con atínenle a la final los equipos, el marcador este, de lo que será la próxima final del fútbol mexicano, pero pues algún problema de tener Jaime que no, no se ha podido apersonar en esta en la casa de ustedes. Pero tan pronto tenga yo el premio en, en mis manos, los premios, ya puedo lanzar la, obviamente la, la promoción, el concurso este. Talavera se lastima... Y yo dije, mira qué vivo, Lilini, no vayas, mejor quédate, aprovechamos estas dos semanas de receso, porque estamos entrando en cuarto, supuestamente yo decía, en, en mi cabeza, inventaba ese diálogo, en donde pues sirve para, para afinar muchas cosas, para esto, para lo otro, y pues este, yo dije, a lo mejor pues, se hizo el que me duele, no, 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 no se hizo, se lastimó y va a estar fuera de la liguilla totalmente, o sea, no solamente, bueno, se habla de que va a estar fuera un, un mes, y si le ponemos que son 15 días de, de entre azul y buenas noches, es que no hay fútbol y que hay repechaje, en, en esos 15 días no va a haber acción Pumas, ni América, ni Cruz Azul, ni, ni León. este Aquí la, 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 la gran llave de interrogación es, ¿sin Talavera o alcanzará Talavera a recuperarse Estando todavía Pumas en la liguilla, porque sin lugar a dudas, aquí hay dos o tres factores que fueron determinantes para la gran campaña de los unamitas. Primero que nada, el trabajo de Lilini. Sin Lilini no hay talavera, no hay dinero, no hay, o sea, sin dirección, sin timón, no hay, sin guía, no hay éxito. Este, está bien que los futbolistas son los que deciden, son los que eh, determinan el rumbo de los partidos de una temporada. Pero si no están bien instruidos, si no están bien aleccionados, si no están bien motivados, pues es, termina siendo como un equipo de barrio, ¿no? En donde todo el mundo grita, todo el mundo juega como le da la gana, o como un partido sin árbitro, ¿no? Donde no hay leyes, no hay, no hay nada. Yo creo que gran parte del mérito de los Pumas, a los cuales estuvimos tumbando y tumbando, y no se cayeron nunca, y me da un gusto reconocerlo al aire, al menos yo, me da mucho gusto porque pues uno va con la lógica, no dices no, pues un técnico que viene de abajo este, no traen gran equipo, se fue Michel, esto el otro, pues seguramente no van a durar, y duraron y el segundo lugar para mí tiene el mismo valor que el de León así de fácil se la pongo eh, el mismo valor porque León no es extraño que sea el primer lugar, tiene ya tiempo siendo el, el mejor equipo del fútbol mexicano lo sorprendente es que un equipo que vaya por su entrenador de básicas y que tenga a un mm, número no, no, no muy corto de jugadores canteranos alternados con uno que otro extranjero de mediano pelo, salvo, salvo dinero, eh, en los demás no me va a decir usted que Pumas este los extranjeros de Pumas serían titulares en otro equipo, salvo dinero. O sea, ahí es donde quiero establecer esa, esa eh, diferencia. Entonces, para mí, la temporada de, de la UNAM es eh, distante. Todavía el UNAM que nos convoca a, 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 la, a las charlas de café, que nos convoca a, a, a recordar a aquellos grandes jugadores de varias épocas, porque una gran época de la UNAM es la de Caviño, Spencer, Muñante, ¿no? Eh, bla bla bla, ¿no? este, Cándido, Cuellar, López Arza... Y el pareja, que caía gordísimo, pero bueno, hay quien habla, habla, del Pareja López como un histórico de Pumas, yo no. Este, y la otra gran camada es la de España, Luis García, Campos, bla 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 bla, bla. y los grandes jugadores que luego vinieron, ¿no? Como, como La Pantera Nava, como Félix Cruz, eh, Moreno, este, y todos estos que, que usted conoce, pero de otra etapa. Creo que Pumas sigue sin, sin regresar a ese nivel de producción canterana. Ojalá y Lilini, y otra vez voy a insistir en que ojalá y Lilini se regrese a lo que mejor sabe hacer, porque esto es un éxito eh, efímero. Hoy eres segundo lugar, el torneo que viene vas a ser octavo, vas a ser séptimo, vas a ser décimo. Este, pregúntenle a Patiño, Patiño hizo un gran torneo y al siguiente lo votaron. Este, Patiño a mí me parece un gran entrenador que no debería estar dirigiendo en la Liga de Ascenso, o como se llame ahora, este, de Expansión creo, pero esto es, esto es de rating, hoy Lilini tiene un gran rating, eh, su éxito no me, no me confunde, yo creo que el éxito de él está en lo formativo, está en su calidad humana, porque usted lo ve en los festejos, se abraza con sus, eh, no es el único, yo sé, pero se nota la calidez, se nota cómo se abraza, le toma la cara a los a los jugadores con las dos manos, junta su frente con la de ellos. Hay mucho amor ahí, hay mucha mucho paternalismo y es porque él los tiene desde bebitos, comillas, bajo su custodia. Y él tiene que regresar a seguir produciendo esos jugadores que tienen forzosamente más delante que rendir en el primer equipo, aunque sea con otro entrenador. Ojalá y, y no lo convenza el dinero, ojalá y no lo convenza, no lo seduzca, porque creo que no, no, lo, no lo ha seducido hasta el momento. Le está firme en la idea de regresarse a, al puesto que le que mejor sabe hacer. Pero ese es el tema con el que quería abrir hoy. Le pregunto yo a usted, ¿es Talavera el factor que determina el corto o el largo recorrido que tendrá Pumas en la próxima liguilla? Y de regresar, ¿regresará en óptimas condiciones o habrá un bajón en el nivel de Talavera? Porque cuando un, un equipo llega a una liguilla, hay dos santos a los que le reza el entrenador y el dueño, el directivo y la afición. Al portero y a su centro delantero. A tu portero para que te silba, se, te siga salvando goles y a tu delantero para que siga siendo el factor que marca diferencias como el caso de Dinero ante Cruz Azul. Eh, es una gran interrogante hay varios equipos mentalmente muy fuertes, uno de ellos es Pumas, otro debe ser León, por haber terminado primero y haber tenido una gran campaña, y dígame qué otro equipo trae ese nivel de mentalidad aparte de estos dos, Tigres, Monterrey con dudas, América, gran torneo, creo que América es segundo, ¿no? Estoy diciendo que Pumas es segundo, me quedé con esa idea, perdón, eh, pero igual, el, el número sale sobrando Pumas hizo un gran torneo y para mí es la revelación del campeonato junto con su entrenador que me cae muy bien ese señor pero muy bien me encantaría tomarme un café y vender una grabadora este, porque ha a tener muchas muchas lindas anécdotas los últimos cinco líderes que llegaron a la final y la perdieron Pumas a propósito de en el Apertura 2015, Monterrey en el Clausura 2016, si mal no recuerdo, esto fue ante, ante Pachuca, y la de Pumas en el 2015 debe haber sido ante Tigres seguramente. Eh, Monterrey en el Apertura, repite, como otro de los eh, equipos líderes que perdieron la final en el 17, ante los Tigres obviamente, en la apertura 2018 el Cruz Azul, que la pierde ante el América, sin mal no estoy. Y el León en el clausura 2019 pierde una final que se la arrebata totalmente Nahuel Guzmán. ¿sí? Ese día Tigres gana con un gol bastante rascuache y con un global muy rascuache de 1-0. 1-0 en la ida, 0-0 en la vuelta. Y con eso tuvo León, porque ese día no había poder humano que venciera futbolísticamente hablando, a Nahuel Guzmán, las cosas como son, un gran portero, ya cuando entramos en, en actitudes, por cierto, vieron la acción esta de Nahuel que al final le, le otra vez vuelve a trastabillar a un jugador y acaba el partido, digo, ese tipo de cosas, ah, le brota, le brota el barrio, le brota el código, pues claro, ya no me voy a desgastar en eso porque se me, se me ofenden los seguidores de los Tigres cada vez que decimos dos o tres realidades, ¿sí? Nahuel, le sobra calidad, le falta categoría. Eso es, eso es, eso es algo que no me lo van a quitar. Esa frase es mía. Le sobra calidad, pero le sobra categoría. Y un jugador sin categoría, pues termina siendo un jugador bueno de barrio, pero que nunca va a tener la alcurnia, nunca va a tener la etiqueta de, de, de comportamiento nivel que lo pongan en un, en un mismo sitio. Eh, los líderes de este torneo por semanas o por jornadas León obviamente encabezó la tabla de más veces siendo el primer lugar, más jornadas, siete veces, América lo fue cuatro veces, Cruz Azul, para los que dicen que el gran torneo, Cruz Azul fue líder nada más tres jornadas. ¿eh? Pumas de tires y rayados, ni decimos, eh, tires y rayados estuvieron a punto de meterse en la última jornada, los primeros cuatro lugares, pero no fueron de los primeros equipos, tan es así que no figuran en ninguna semana. No sé si en la 1 o en la 2 lo fueron, pero aquí la gráfica dice la, las veces que fueron 7, 4, 3, 2. Y el Puebla fue una sola semana líder general. Pumas lo fue dos veces, Cruz Azul 3, América 4 y León 7. Eh, ¿Sabe usted cuántos, a qué se debió? ¿Usted, sabe, usted sabía que Tigres pudo haber terminado con los mismos puntos que el León? y ya parece que oigo a mi compadre ya desde la capital Sí, si mi abuelita tuviera ruedas, no sé qué no, 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 no estoy hablando de supuestos tontos estoy hablando de los goles que Tigres recibió en tiempo de compensación dejando ir triunfos que tenía ya amarrados al 92 con 23 gol de Alexis Canelo al 90 con 37 gol de Carlos González al 96 con 37, gol de Miguel Sansores Al 92 con 58, gol de Jesús Angulo, que lo metió con el talento que tiene. Al 94 con 43, Sebastián Córdoba. Y al 94 con 59, Germán Conti. Haciendo la sumatoria de estos goles, de no haber permitido Tigres, los felinos habrían ganado... 12 puntos más de los 28 que ya tienen, y eso hubiera dado la sumatoria de 40, los mismos que hizo León. Ahora, si usted me dice si León hubiera fallado, sí, esa es otra historia. Pero yo lo que quiero decirle es que Tigres dejó ir un gran torneo, no porque lo superaron, no porque, sino por descuidos porque cuando tú permites un gol en los últimos 5, 10, ya no se diga en tiempo de agregado, es porque realmente no estás totalmente concentrado. Es cuando más debes de, de meterte al juego, y yo no estoy hablando de, de meter el camión atrás, no estoy, estoy hablando de jugar con criterio la pelota, no perderla, no, no, no regalar faltas tontas, no regalar tiros libres, obviamente no regalar penales. Tigres tuvo un torneo extraño, porque por un lado pudo rayar un torneo de 40 puntos y por otro lado se comportó como un equipo totalmente ingenuo, totalmente novato. Porque solamente a un equipo novato, comillas, le meten seis goles en un torneo en tiempo de compensación. Información de Gerardo Gutiérrez, estas cifras que le acabo de dar. Eh, se viene el repechaje pero habrá que esperar, no hay fútbol este fin de semana más que el de la selección, y luego el otro, hasta el fin de semana empezaría el tema del repechaje, creo que Monterrey juega el domingo, según lo que estoy viendo el anuncio de Fox, y, y Santos más tarde con Pachuca, Monterrey va con Puebla, los campeones que han sido, venidos de, 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 del repechaje son, los Tuzos, del Pachuca, en el invierno del 99. Creo que ese día se coronaron en el Estadio Azul, con el gol de Glaría que le pegó en los cascarones, y, y pues fue el título que disparó a Javier Aguirre para, pues para que ya dijera, ya, yo aquí ya cumplí, ya me voy a, a picar piedra a, a Europa. El otro campeón fue Morelia, en invierno de 2000, creo que fue con Luis Fernando Tena, habiéndole dejado un equipo bastante, bastante eh, eh, en las vías de, 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 de un éxito a futuro, eh, Tomás Boy, para los que dicen que Tomás, que no, o sea, no ha ganado nada, y habemos quienes no hemos ganado nada, pero hemos hecho cosas muy importantes en la vida, ¿eh? no todo es el trofeíto, no todo es el diploma en la pared, yo conozco mucha gente muy mediocre, muy mediocre en el periodismo, y no puedo decir nombres porque sería falta de ética, y podría sonar a envidia, y no es envidia. ¿eh? Yo por eso no estoy en la asociación ni de cronistas, ni estoy en la asociación de locutores, ni estoy... porque es una bola de... Ahí se, se premian unos a otros. sí Hoy te toca a ti al otro le toca al año la... Pero se los dan por... Por rutinarios. Porque están en el periodismo haciendo lo mismo hace 30 años, 40 y no han crecido, no saben redactar, no saben hablar, no saben, no se han tirado un gas periodísticamente que, que uno voltee. Oye, qué buena nota, qué buen comentario, qué buena polémica armó este. No, ahí están como ratones de escritorio o, 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 o haciendo un programa que medianamente se escucha, no se escucha, pero no, este, recibieron su reconocimiento este año, Fulanito, Fulanito y Fulanito, y para mí nunca, ha sido, nunca han sido ni de la banca, de mi equipo, como los, los titulares de, de, un, de un once de periodismo destacado. Eh, permítame Ah, no, son 20 minutos. este No sé por qué me, me llevó el tema. Chivas. Estaba yo hablando de Morelia. Estaba hablando de Tomás Boya, ya me acordé. Este, <ríe> luego me caliento y empiezo a hablar de otros temas. Pero... Yo tengo mi licencia de locución, la obtuvimos en 1991, me la tramitó Olganelli García, estábamos en Núcleo Radio Monterrey, ya tenía yo ocho años, medio piratón, porque estaba yo ejerciendo sin, sin, sin licencia de locución, y un día me mandó a hablar Olga Nelly, que era la coordinadora de las tres emisoras de Núcleo Radio Monterrey, la ranchera Génesis y la, la estación que yo dirigía, Núcleo Deportes, y me dijo, Mario, necesito acta, necesito fotos, así, asá, te me cortas el pelo, no sé cuánto, no sé cuánto. Y a los dos meses me llegó mi, mi carnet. Entonces, estoy habilitado para, para hacer crítica de los críticos. Y también puedo aceptar críticas de terceros, ¿sí? Pero yo no, 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 no veo por dónde me pisen a mí un callo, porque yo soy de los que más respeta este, este oficio soy de los que más se ha esforzado por ofrecer, con, perdón que lo diga, mejor ahí le paro, porque puedo sonar bastante mal, yo lo sé que a veces sueno bastante mal, pero la, la modestia es este a veces la hipocresía de los de los agachados, o sea, hay que ser modestos, pero tampoco hay que agachar la cabeza, y decir no, no, no me lo merezco, no, no yo, no yo en muchas cosas yo no soy modesto porque no puedo serlo, y porque tengo que recordar a la gente, ¿sí?, porque yo veo que, que le aplauden a Fulanito y al peine y al otro. Y, y son una bola, los metes en una licuadora y, y no sale un calcetín ni de, cha, ni de chavana. ¿eh? Y mire lo que estoy diciendo. Pero bueno, ya mejor le, le paro. Porque luego me puedo meter en problemas. Fueron siete los técnicos que saltaron. El más La, la cosa más ridícula es, es correr a Memo Vázquez faltando dos jornadas. Eso sí, no, no lo puedo entender. Ayer me gustó mucho eh, escuchar al, al ex técnico, este muchacho Alex Diego, que dirigía eh, al, al Querétaro, y dio una cátedra, dio las razones por las cuales el equipo se cayó, no habló mal de su directiva por haberlo corrido, dijo que tenían la razón, que si él fuera directivo él hubiera hecho lo mismo, y... Eh, Habló del tiempo libre y de la desesperación que tiene un entrenador, sobre todo cuando eres principiante, que no sabes cuándo te va a volver a, 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 a timbrar el teléfono. O sea, hoy, por ejemplo, Rafa Puente, que recibió una tras otra, tras otra, Rafa Puente Jr., este, seguramente ahorita de estar parando las, las antenas a ver qué, qué equipo le, le, le. Ya se le peló la, la silla de San Luis. Este, y decía Alex Diego no sabes cuándo te van a volver a llamar y menos si no tienes un buen promotor y menos si no eres, mexica, eh, si eres mexicano, si eres extranjero aunque vengas a dirigir al, al Paletas y Esquimales de Ecuador, este con eso te contratan y aunque seas preparador físico y caes aquí como entrenador, también te contratan, porque hay un montón de trances ahí entre directivos este te doy un contrato de un millón, no sé qué tú me das 300 mil dólares y, y pues total, el equipo no está para ganar nada, pero pues hay que poner un técnico y así se hacen los arreglos, eh así descarados son y decía este muchacho Alex Diego que él se va a preparar que él tiene mucho fe en mucho futuro por delante y tiene mucha fe en que pues le va a llegar una nueva oportunidad yo lo deseo que así sea porque no hay que olvidar lo que hizo Querétaro en ciertos pasajes de torneo ¿eh? o sea no todo es León no todo es América, no todos son los ocho grandes hay detallitos sobre todo hablando del factor nacional el factor de los mexicanos en el banquillo o en la cancha, es un técnico mexicano en potencia muy interesante. Le faltan como mil kilómetros en bicicleta para alcanzar eh, la experiencia que tiene hoy día un, un Nacho Ambriz, por ejemplo, que me parece el mejor técnico mexicano a mí. A otros les puede parecer este, Piojo Herrera, a otros les puede parecer no sé quién. Pero yo creo que Nacho Ambriz es papá, de los técnicos nacionales es hoy por hoy, no porque León esté arriba, sino por, por cómo ha sabido plasmar ese conocimiento europeo, esa, esa, esa forma tan diferente o sea, usted se imagina, vamos a jugar tantito al, al futurismo o vamos a futurear usted se imagina a Nacho Ambrís dirigiendo a Tigres con la calidad de jugadores que tiene, usted se imagina a Leo Fernández yo sé que el cambio de equipo y todo, pero pues no vino de Rusia a, a, a México, o sea, el mismo idioma, mismo misma liga, ya está acostumbrado. Y de repente, de ser un jugador que corría 180 kilómetros, lo ves tú accionando con Tigres y lo ves jugando a 40 o, o casi en zona escolar a 30 kilómetros. dices tú, ¿cómo es posible que el Tuca Ferretti... Eh voluntaria o involuntariamente haya frenado de esa manera a este jugador, la inercia que traía. ¿Cómo es posible que un sistema de juego de Ferretti no sea capaz de modificarse de alguna manera para producir el nivel, los espacios, eh, el ritmo que necesita este León Rasurado que es el muchachito porque si me vienen a mí me dicen no, es que hay jugadores que, que son para equipo chico, no, yo creo que el que es buen jugador lo es en equipo chico y lo es en equipo un poco más grande el que es buen jugador el que es canchero, ese nada más mete goles en su cancha y con equipos chiquitos, ahí sí es papá esos no son buenos jugadores ¿sí? esos son mentirosos esos son jugadores este, como que le diré ¿se acuerda usted de que el Gabriel Rangel, uno que fue goleador de las chivas, no sé si fue campeón de goleo cuando hubo campo, y luego ya se, se volvió loco igual que la Chofis y se fue al Morelia y de ahí se fue a la primera y desapareció ¿sí? porque pues le hicieron creer al muchacho que era ya un gran jugador este no es el caso ¿por qué no ha funcionado? yo creo que Ferretti con todo el respeto que me merece porque yo no sé más de fútbol que él, lo dejó clarísimo desde, desde el principio para que no vayan a decir, ¿tú qué sabes, güey? No, yo no sé, gran cosa comparado con lo que debe saber Ferretti, y menos si lo tiene en el día a día. Pero lo que sí me parece incongruente es que el mejor jugador del torneo pasado haya sido la decepción del presente torneo a nivel nacional. A nivel nacional. ¿Sí? Porque no es posible que de 10 te caigas a cero. A cero. No tiene un punto por ahí hizo dos, tres cositas, puso un centro pasado, no sé qué, pero el equipo no, no supo generar un fútbol o la velocidad, o no le sabe jugar al contra no, no sé. Francamente ahí sí me declaro incompetente para criticar a Ferretti, porque no sé lo que tendría que hacer Ferretti, pero de que jala, jala. De que es macho calado el niño ese uruguayo, es macho calado. Pero en Tigres, si no Empiezas desde uno por uno, uno, dos por uno, uno. si no empiezas con las tablitas y luego ya después de un tiempo, ahora sí, vente a la clase de trigonometría. O sea, Ferretti lo está haciendo que pague piso. Que pague piso. ¿Y por qué está pagando piso? Porque a él no le importaba tener a Leo Fernández. Desde en antes. Ahora, se tiene que quedar. Porque Tires ya se desforzó o se. Limpió, se saneó, pero ya se fue Valencia, ya se fue Celarayán, que era un crack, que me parece que era más jugador que Leo Fernández, si me apuran tantito. Ya se fue este Vargas, ya van varios, ¿no? Valencia, Vargas, Celarayán, no creo que otro se fue. Y pues estamos viendo una silenciosa transformación de los Tigres. Son 29 minutos, voy a hacer el corte y regreso para el complemento del programa y las efemérides, esto es hablando de fútbol martes 10 de noviembre gracias a Hielera Regias busque usted el regalo para su papá para su abuelito, para su padrino sorpréndalo con una Hielera Rayados una de los Tigres, o un hielerón así grandote, háblele a Jaime Guzmán métase a la página de Hielera Regias échele un telefonazo y váyanse poniendo de acuerdo ¿sí? mire Jaime es tan cuate que a lo mejor hasta en dos pagos de la deja no no se crea. No, yo no sé. Este, pero Jaime lo ayuda, lo ayuda. Aquí la cosa es ayudarnos a hacer negocio que él venda y que siga apoyando el programa también. Son 30 minutos un brevísimo corte y regresamos. No se vaya. Bueno, le dijo la mula al freno, a ver, déjeme buscar unas gráficas que encontré muy interesantes, porque yo sabía desde la mañana que iba a ser un día muy complicado para mí, como usted lo sabe, los martes para mí son muy, muy tediosos en esto de, de levantar un programa, porque, pues si habiendo liga, es difícil un martes hablar de, de temas interesantes, ahora imagínense no habiendo fútbol, este... Pero por aquí me encontré algo que dice 11 estadístico del Guardianes 2020. Talavera es el mejor portero del torneo porque tuvo 54 atajadas y 7.9 goles efectivos prevenidos. O sea que Talavera evitó 8 goles cantados y tuvo 54 muy buenas atajadas, que no se sabe la diferencia entre por qué unos son goles prevenidos y otros atajadas, pero me imagino que son promedio intervención y peligrosidad del tiro. Eh, Fernando Navar Navarro, que fue el mejor lateral para mí, me gustó, los de León, de hecho, lo son, casi los tres jugadores de León encabezan esta lista, que son Tecillo, Moreno y Navarro. Navarrito tiene seis goles producidos y tiene 51 duelos ganados luego sigue este muchacho Johan vázquez yo lo conocí pues siendo un siendo Bambi ahí en Villa Santiago, ahí vivía él cuando jugaban los rayados, iba yo a cenar al, al negocio ahí de, de Ixan, mi amigo Ixan, que tiene un, un restaurancito que se llama La Cuadra ahí en, en la placita de, de, de Villa Santiago este, a un de la iglesia y enfrente, de repente se cruzó la calle un flaco, más largo que la calzada y se cruzó por una hamburguesa y ahí platiqué con él pues no pocas veces, ¿eh? porque cada miércoles, cada jueves ahí, ahí me lo encontraba yo eh, cuando iba a, a cenar bueno pues Johan Vázquez figura en el 11 de estadísticos más importantes de la liga y yo sigo sin entender aunque tengo alguna versión del por qué se deshicieron de porque en los clubes a veces no importa qué tan buen jugador seas, anteponen qué tan buena persona seas y qué tan bien le haces al grupo. Y este muchacho tiene un problema de altivez muy muy fuerte, que a lo mejor dentro de la cancha ayuda, que no te achiques ante el grandote, que no te achiques ante el extranjero, que no te achiques ante la experiencia, ayuda que seas altivo. Ayuda a que seas arrogante, que ayuda a que seas picabuches. Y este muchacho yo le he puesto especial atención, como suelo yo decirles. Yo veo a veces el fútbol con una lupa y le puse mucha atención y a este muchacho le encanta andar picando buches. ¿sí? Hace como que hizo y no hizo y, y te pica las costillas y te muele el balón y como que no quiere, te, te da un pisotoncito mientras va caminando. O sea, muy experimentado dirían algunos. Él está en esta lista con 48 anticipos, 48 intercepciones y 24 entradas. No sé qué significa el término entradas. Tecillo está con 126 pases largos. Un jugador que rompía líneas y que daba muy buenos pases para el León, al menos lo dio, y 934 pases precisos. El líder en ese sentido de los defensas centrales de toda la liga, Luego Moreno, que quiero pensar que es Jairo Moreno, 119 duelos ganados como lateral izquierdo y 194 pases en el último tercio de la cancha. O sea, se incorporaba y pasaba muy bien. Luis Montes, para muchos el mejor jugador del torneo. ¿eh? Luis Montes, 7 goles producidos y 60 oportunidades de gol creadas. Sambuesa siete goles que él produjo y 40 oportunidades de gol que fueron creadas y fueron desperdiciadas. Un regreso muy importante fue el de David Cabrera, siete goles producidos, ciento, 131 recuperaciones. Ángel Mena, digo, no es novedad que, que León tenga mayoría en, 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 en este once estadístico del torneo, tiene a, 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 a Navarro. A Tecillo, a Moreno, a Luis Montes, a Ángel Mena y nada más. Ángel Mena tiene 12 goles producidos y 23 centros precisos. El Cabecita Rodríguez tiene 14, 14 goles producidos y el 29% de conversión. Aunque cerró muy mal el torneo y depende muchísimo de él, más que nada de él y de que Corona no vaya a regalar a la hora buena, porque le digo un equipo confía en sus dos pies que son los en los que se suele sostener de pie para aspiraciones serias, tu 9 y tu portero, tu 1 y tu 9 eh, Cabecita Rodríguez 14 goles producidos y 29 conversiones y ¿cómo se llama este muchacho? Martín Rodríguez o M. Rodríguez 7 asistencias, 24 centros precisos confieso que no sé ni quién es, estoy viendo la foto ahí de un tipo con pelo platinado a lo mejor es de Mazatlán, no lo sé. Déjenme buscar la otra, la otra estadística que también está muy, muy interesante. Muy reveladora. A ver. Estoy esperando que se abran las, las gráficas. Que no se abren. Aquí está. Muy bien. Lo mejor y lo peor de Guardianes 2020 no, pues está bien marihuano esto. intensidad de duelo ¿qué es esto? remates bloqueados toques en el área de veras, de veras mi respeto es para la gente que hace estadísticas yo le entro un ratito a este tema y luego ya me rajo en el torneo llevo cierto ritmo con estadística luego se me hace muy pesado este, hay que tener mucho oficio pero cuando publiquen estadísticas digan de qué se trata así como se lo voy a leer así dice América 31 Cholos 12 goles a favor lo mejor y lo peor yo creo que ah ya ya entendí América fue el que metió más goles fue el mejor y el peor es Cholos que nada más metió 12 ya ya entendí eh, el equipo con más posesión fue León con un 40% y el que menos posesión de balón tuvo fue el Querétaro, un 40%. El equipo que más tocó en el área fue Cruz Azul, 347. Y el que menos tocó en área de rival fue el Atlas con 217. Remates bloqueados, 73 de Toluca, 32 de Pachuca. El que más y el que menos. Pases precisos, el que más, León, 8,130. Pases precisos, el que menos, Querétaro, 3,367. Pases precisos. Eh, remates a puerta, ojo, América fue el que más remates a, a portería tuvo, 94, y el que menos fue el Atlas con 57. Remates en contra, ¿a qué equipo le tiraron más al Cruz Azul? Sí. Remates en contra, mm, no estoy mal, 167. A Cruz Azul le hicieron 167 y a Toluca le hicieron 279. Intensidad de duelo, pues no lo entiendo. 7.2 León, 5.2 Querétaro. Pases largos, León 632, Querétaro 4 417. Goles recibidos, León recibió 14, San Luis recibió 35. Eh, Cruz Azul tiró 102 centros precisos y Cholos tiró 34 centros precisos y como unos 70 a las gradas, duelos defensivos, el Cholos se ganó 766, no, tuvo 766, o sea que lo tuvieron siempre boca abajo, de espaldas, a, vaya, muy sometido defensivamente, 766 duelos tuvo que enfrentar Cholos en defensa, en tanto que León pues no se defendió muy bien, porque tuvo que enfrentar 557 duelos en ese sentido. Eh, ¿Qué otra estadística? ¿Sí notaron que no figura Tigres en ninguna? ¿Sí notaron que, figure, que no figura Monterrey en ninguna estadística que les dije? Nomás así como dato, eh, como dato frío, duro. ¿Qué les pareció el programa de hoy? Les llené la oreja o no les llené la oreja con tanto numerito y estadística y cosas por el estilo. Termino Ya como hoy en 1925, les decía, nació el actor Richard Burton. Eh, yo recuerdo haber visto la película La Noche de la Iguana. Él murió en el 84 y él se casó y se divorció de Richard de Liz Taylor y se volvieron a casar. Yo no sé si esa es una muestra muy grande del amor verdadero o de la estupidez, de la estupidez verdadera del, del ser humano. Casarte, divorciarte y volverte a casar con la misma. Ennio Morricone, ya lo dije yo hace unos meses que murió, que lo lamenté muchísimo, porque así soy. Aunque sean gente que vive en otro lado del planeta, si sí, sí tuvieron que ver con, con mi sonido de fondo de, de mi vida, eh, como Silvio, como Pablo, como este, caito que ayer cumplió años de no sé si de fallecido, si de fallecido Carlos Díaz Caíto este bueno ya, ya voy a dejarme de, de nostalgias, Ennio Morricone nació un día como hoy en 1928 y es el director musical de varios eh, soundtracks, de varios eh, de la música de varias películas entre ellas una de mis consentidas que es Cinema Paradiso, el nuevo Cinema Paradiso si usted no lo ha visto, es tarea ver Cinema Paradiso. Por favor. En 1932 nació un hombre que hizo películas posteriores a Tiburón 1 y 2. Hizo muy buenas películas de espionaje. Se llama Roy Sh uh, Shader. Roy Shader. Muy característica, su cara muy arrugada. Sí, tiene más rayas que un cuaderno así en la cara, ¿no? En la frente y acá en los cachetes. Un, un, un jugador. Un actor muy interesante. Yo lo consumí casi... Todas las películas que salían en el cine yo iba a verlo. Él murió en 2008. Un día como hoy murió uno de mis actores favoritos de mi infancia. Él era, él era Chuck Connors. Cuando era uno niño, me acuerdo que mi papá veía El hombre del rifle. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos, aquellos este, programas? Coster, el hombre del rifle, ¿cómo se llamaba el otro al que le quitaban las las insignias así que Marcado sufre su deshonor que les iban arrancando, me acuerdo, yo no sé qué, qué, cuántos años tenía, ¿eh? no hay ocho, nueve cinco, no sé, pero me acuerdo desde de, de esos flashbacks de, de, de programas de, del Canal 3 pero sin lugar a dudas uno de los programas que más me emocionaba a mí, pero hagan cuenta que estaba yo poniendo este, no les puedo decir qué cosa, pero algo muy excitante cuando empezaba el programa Cowboy en África era una música, unos violines así muy intensos y, y una música de vaqueros y sale Chuck Connors y el otro ayudante de él, que no me acuerdo si se llamaba Toro o Negro, no sé cómo le decía, que era latino el actor, y salían lanzando unos antílopes, salían lanzando unos news a toda velocidad y era emocionantísima la entrada del programa. Me encantaba ver esa, esa entrada junto con este, Comandos del Desierto. Unos jeeps que andaban a toda velocidad así en el inicio del programa, por el Sahara. Chuck Connors, un tipo con un gesto adusto, una cara cuadrada, que yo creo que Toy Story se... Pues bien se pudo haber tomado el modelo de la fisonomía de Chuck Connors cuando era vaquero, porque yo lo encuentro muchísimo parecido. Un día como hoy murió Jack Palance. ¿En qué película salió Jack Palance? En... en, en... Sería en Ben Hur, sí, no, sale en, en el concurso este de los carruajes, me acuerdo mucho de cómo, cómo se ríe así con la lengua casi de afuera, <risa> una cara de villano fantástico, pero yo lo recuerdo más en las dos, en la película que hizo con Billy Crystal, los uh, Cowboys, Citadinos, algo así, City Slickers, algo así, se pusiera, se llamaba la película los Cowboys de Nueva York, algo así, divertidísima, son dos películas, las debe de usted de haber visto, aquí las tengo yo en, en VHS, imagínese, este, muy buenas, ahí sale Jack Palance, que falleció un día como hoy en 2006, y Colorín Colorado, yo, el programa del martes, aquí lo doy por terminado, les dejo un abrazo de gol, y a ver de qué rayos hablamos mañana, no hay fútbol, y hay puras noticias patito, de aquí a que llegue, la liguilla, pero usted sabe que a mí, verbo no me falta, eh, 10 de noviembre, pues ya falta menos para que se acabe el año, aunque va a pasar lo mismo el 1 de enero, vamos a seguir con pandemia, pero vamos a hacer la idea de que se reseteó el año, y de que algunas cosas van a ser mejores, esa es la esperanza, esa es la fe, y ahora que Pfizer anunció el laboratorio Pfizer, anunció que su vacuna, aunque ahorita ya no sabes qué es fake news y qué es, qué es realidad, pero vamos a, a pensar de que en verdad eh, eh, la cura o la prevención del de, de, de COVID ya viene en camino, ojalá y no se nos vayan al baño con el precio de la vacuna, que seguramente así va a ser, pero un día más es un día menos, un día menos de vida que nos queda obviamente, un día más de, de vida, de experiencia, de alegría, de pasión, de diversión, de oficio, de trabajo, de, de tedio, de desesperación, de muchas cosas, diferentes casos yo tengo a mi alrededor. Pero lo que sí sé es que cada día que pasa estamos más cerca de que esto termine. ¿Porque le digo algo? Yo no sé si llegue, y yo espero que sí, pero de que llegue yo con vida, pero de que esto se termina. Se termina, ¿eh? porque de estas la humanidad ha salido una, dos y no sé qué tantas veces adelante. Así es de que el COVID nos va a terminar pelando los dientes. Hasta mañana.